0: Está começando o Chamada Cast para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então tá. Estamos mais uma vez aqui no estúdio da chamada Meia Noite em Porto Alegre com o nosso sempre presente e ilustre Daniel Lima. E aí, tudo bem, Daniel? Tudo bom? Feliz muito, de estar tá aqui. Muito bom te ter aqui mais uma vez. E nosso convidado mais do que especial, Arthur Lupion. E aí, cara, tudo bem?
1: Tudo bem, está Tudo bem. Cara,brigadão
0: Cara, obrigadão por aceitar nosso convite. Eu sei que é sempre um, um tempo que tem que separar aí pra nos atender, mas deixa eu te dizer que é um privilégio te ter aí. Sabendo o momento da tua vida, eu sei que tu tá à vésperas de uma mudança de país, cara. Depois tu pode comentar um pouquinho sobre isso aí, como é que tá esse teu tempo de vida. Mas então, cara... Apresenta um pouquinho para nós Diz quem tu é E depois a gente segue o
1: barco Alegria minha estar tá aqui com vocês Prazer rever Daniel, Steph A gente está realmente num momento hoje de transição Eu atuei durante 10 anos como pastor em Caxias do Sul Nos últimos 5 anos como missionário Trabalhando em educação cristã Uh, em Gramado, mas agora a gente está indo para o Uruguai, começar um trabalho lá no Uruguai de formação de líderes, um país menos alcançado da América Latina e o país mais secularizado do Ocidente, então é o país com maior quantidade de ateus e humanistas seculares do Ocidente, então é um grande desafio Nossa. que a gente está muito animado em poder participar e Deus tem conduzido isso, então uma alegria tremenda está indo para o Uruguai agora. É um motivo de oração para todos aqueles que ouvem também, poder orar pela gente e participar da missão no Uruguai, protegendo ou pedindo a proteção de Deus por meio da oração. Então, nós atuamos, como eu falei para vocês, durante 10 anos no Ministério Pastoral e agora nos últimos 5 anos trabalhando com educação cristã e formação de líderes jovens em Gramado, na Titibion, da missão que eu faço parte, né? então lá no Uruguai, então, tu vai continuar com a mesma missão isso, nós vamos, estamos indo sendo enviados pela nossa igreja em Caxias do Sul, mas como missionários da missão Tetibion, e é uma missão que atua no mundo todo, em 55 países, ela atua com formação e educação, e nos tempos atuais eu vejo como uma excelente ferramenta Sem perder a essência do Evangelho E que a nossa missão não é educar A nossa missão é conduzir as pessoas até Cristo E fazendo isso nós educamos Então a nossa missão é, Ela usa a ferramenta da educação teológica e eu sempre falo né, que nem todo lugar está aberto a uma igreja, mas quase todo lugar está aberto a uma escola ou alguma uhum. maneira de educar. Então é uma ferramenta para a gente poder comunicar o Evangelho. Nossa tarefa falar inicial é a formação de líderes uruguaios, mas também brasileiros. E dentro do campo, a nossa ideia é a, a ter uma casa de formação que treine as pessoas, ensine as pessoas sobre teologia, sobre a pessoa de Deus, ao mesmo tempo que oportuniza uma possibilidade de ministério dentro do campo. Então, um grande desafio para aquele que for para lá, ou aquele que está lá, uh, mas é uma ideia de encurtar o tempo de formação. Em vez de você se preparar e depois ir para o campo fazer adaptação, você se prepara dentro de um campo, de uma, alguma maneira hostil, e já então se preparando para os desafios que vai encarar ali na frente, ao mesmo tempo que aprende sobre teologia. Sobre legal,
0: legal. Vai para a região ali,
1: capital, Montevideo? A gente vai inicialmente a 40 quilômetros de Montevideo, na cidade de Atlântida, mas a nossa ideia é depois nos mudarmos para um pouco mais para o interior do, do Uruguai, onde estão as cidades menos alcançadas do país. Então a nossa ideia é estar tá onde mais precisa, em cidades onde não tem igreja. ou tem número de 1% de, de cristãos dentro dessas cidades. Então, tem uma região específica a 60 quilômetros de Montevideo, ao norte, que é onde a gente pretende estar. Mas no início, para também fazer o aculturamento, acostumar. No litoral, a, a, o espanhol é um pouco mais devagar. Então, a gente vai para lá para facilitar a nossa vida.
0: Cara, e não é muito difícil estar no campo, né, no Uruguai. Né? Esses, dias, esses tempos, eu indo para a Argentina, a gente cruzou o Uruguai. Cara, tu não vê uma cidade quase. Uma cidade, tu vê a cidade quando tu chega lá no litoral ali, né? Perto de Montevideo, senão é campo, 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 campo.
1: É, as cidades são bem Incrível. pequenas, né? São bem é, são pequenas. Pequenos, a maioria das cidades tem 5 a 10 mil habitantes, né? E, imagina e com uma igreja com 20, 30 pessoas e uma igreja na cidade. Então você Sim. faz as contas aí, é número de janela das 40. Imagina. E é um lugar que tá aqui, é do lado da gente. Então, a gente
0: não é... conhece a cidade, né? Verdade. Ligado agora nos recados da chamada.
2: Bom Stefan, essa semana nós temos uma baita notícia para todos os assinantes da revista Chamada e também para aqueles que têm interesse de se tornar. Nós lançamos na semana passada, quarta-feira, a revista Chamada Digital, ou seja, todo o conteúdo da revista é impressa, também agora você tem acesso pela internet, você pode ler no celular, no computador, no tablet e tudo mais, através de revista.chamada.com.br, esse é o site para você acessar você entra com o seu e-mail e senha da conta da chamada, a conta que você usou para fazer a assinatura, para fazer o pagamento, mas agora você também tem, então, esse plano diferenciado, você pode fazer a revista digital apenas, ou você pode fazer a revista impressa com a digital, lembrando que todos os assinantes atuais que têm a revista impressa, eles também têm acesso à revista digital, então tá tudo junto aí, e realmente o o preço da revista digital apenas ele também está muito barato 25 reais 45 se você fizer por dois anos né 25 por um ano e a revista Uh, impressa com a digital a assinatura continua o mesmo preço, então não ficou mais caro, e assim realmente as pessoas podem acessar mais, podem também ver as edições anteriores, esse é um plus da revista digital, é que você vai poder ter acesso a todas as edições anteriores que nós formos publicar, então você não vai só receber aquele mês ou aquele ano que você está assinando, você vai poder ver as edições anteriores também, e se o correio atrasar, que é o que infelizmente tem acontecido atualmente nesse momento complicado, você vai poder sempre ter a revista mais atualizada, a última edição, até às vezes antes do mês. Foi o caso dessa vez na edição de Maio. As pessoas já receberam ela antes do mês começar. Então isso é muito legal. A gente está muito feliz com isso. É mais um incentivo para todos aqueles que querem ter um conteúdo mensal voltado para o crescimento da fé pessoal de cada um. Também tem muitas notícias atuais do que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido com a igreja no mundo, com Israel e tudo mais. É bem interessante, vários artigos muito profundos. Essa é a nossa recomendação dessa semana. Que massa, que massa.
0: Eu queria fazer um, um comentário, só um esclarecimento quanto a esse podcast. Você vai perceber que nem sempre a ordem das nossas publicações são a ordem das nossas gravações, né? Então, por exemplo, esse podcast que estamos agora conversando com o Arthur Lupion, esse podcast já foi gravado já há um tempo atrás, ok? Até esse já foi gravado no ano passado, se não me engano. Isso. É, em 2019. E ele foi o primeiro podcast que a gente gravou com o Arthur. Mas você vai perceber que esse não é o primeiro podcast que a gente é, publicou com a participação do Arthur. A gente publicou uns três podcasts atrás, um podcast especial que a gente fez meio às pressas, podemos dizer assim. Porque a gente quis aproveitar o momento em que a gente está... Né, de isolamento social, coronavírus toda essa crise, para trazer uma mensagem para a igreja, não só de consolo mas dando uma perspectiva bíblica né, para toda a situação e como nós devemos nos comportar diante disso então, a gente teve que inverter, acabou invertendo a ordem aí de, de publicação em relação às gravações. Então, por isso que talvez tu estranhou um pouco, tu que tá acompanhando todos os podcasts, que teve mais uma apresentação, o Arthur se apresentou novamente como sendo o primeiro, e realmente porque foi a primeira, primeira gravação que a gente fez com ele. Beleza? Deus abençoe vocês e estejam aí com o nosso programa de hoje. Mas legal, é, eu sei que tu tem aprofundado teus estudos aí, tá fazendo até um, um doutorado, né? Tocando a área da trindade, né? Uhum. Aprofundando um pouquinho mais essa, essa teologia. E sobre isso que a gente queria conversar contigo hoje. Uhum. Eu sei que tu tem um blog, né? Três em um é isso aí, né? Como é Isso que aí. É?
1: 3em1.org
0: Então se tu tiver curiosidade, entra lá, 3em1tudojunto.org Aí tu vai encontrar uns, uns artigos muito bacanas falando sobre a trindade com diversas aplicações, diversos temas diferentes que a gente pode aplicar na nossa própria vida. Então essa é a ideia de hoje, a gente conversar um pouquinho sobre trindade e, e conversar um pouco de como isso se aplica à nossa, nossa vida cotidiana, uhum. tá? com nossas dificuldades, nossos pecados, como é que um conhecimento do Deus trino, isso pode nos uhum. ajudar, então, a, a nos libertarmos dessa, dessa carga do pecado. Uhum. Beleza, cara, o que que te levou, então, a te aprofundar nesse tema? Eu sei que tem uma historinha aí por trás, a tua uhum. família, nos conta um pouco mais sobre isso aí. Deixa, deixa eu até pular aqui e dizer uma coisa. Primeiro é o seguinte
3: trindade é um tema, Arthur, que você sabe tanto quanto nós, melhor do que nós que é muito, muito pouco discutido parece que cristão tem medo de discutir trindade uhum. Um cristão conservador afirma não, trindade é legal e logo depois eu estou muito acostumado a ouvir a seguinte frase mas cara, faz dois mil anos que a igreja discute isso e ninguém nunca entendeu uhum. e por isso fechamos a porta e seguimos adiante sem falar da trindade Uhum. ou fala-se pouco da trindade a nível da, das igrejas uhum. então realmente a pergunta cabe muito bem, por que que tu foi te coçar com a <risos> trindade,
1: cara? mas das coisas, só voltando ali Estefano, tu, tu falou e tu, sobre a questão do problema do ser humano, né? Eu vejo que no tempo atual, mas na verdade não é no tempo atual, faz muito tempo que é assim, nós temos uma busca na resolução do nosso problema e infelizmente muitas vezes nós não resolvemos porque buscamos da maneira errada. Ah. Eu creio que Deus reorienta e orienta todas as áreas da vida do ser humano e Ele é trino. Então, eu acho muito triste no fato de nós falarmos e pensarmos muito pouco sobre a trindade, porque trindade não é uma característica de Deus. Uhum. Na verdade, é a essência de quem Ele é. Então, Deus é amor porque Ele é trino. Ele existiu em comunidade... De eternidade a eternidade... Se relacionou e amou... Então ele é amor porque ele é uma comunidade... Quando nós não entendemos a essência de quem Deus é... Nós não entendemos Deus... Então não foi por isso que eu comecei a buscar... Né? Uhum. Voltando à tua pergunta... É. Uh, da Trindade... Na verdade em 2013 eu fiz uma matéria no mestrado sobre casamento... Eu era pastor de jovens... E estava fazendo muito casamento naquele período... E, e lendo muito sobre isso... E eu fiz a matéria também sobre, sobre isso e eu fiquei intrigado em determinado momento da, daquela matéria sobre teologia do casamento sobre a questão da trindade eu tinha ouvido falar muito pouco sobre trindade obviamente todos nós ouvimos mas sem profundidade até uhum. o mestrado uhum. e eu acho que isso é um dos fatos, Daniel que explica porque a igreja fala muito pouco é porque os líderes cristãos têm pouca exposição na sua formação acadêmica sobre trindade na maioria dos cursos, se vocês analisarem as grades, você tem trindade entrando com matéria de teologia sistemática, uma aula, duas aulas. No e, máximo, no máximo. E, basicamente, no bacharelado, se a pessoa tiver mais do que duas ou três aulas sobre, bacharelado em teologia, uhum. mais do que duas ou três aulas sobre trindade, ela... É uma exceção. Então, eu creio que se fala muito pouco sobre isso porque os líderes cristãos, de maneira geral, têm pouco contato com, com a bom. profundidade desse tema. Então, se eu sou um líder e eu não me aprofundei nesse tema, eu não consigo conduzir outros para onde eu não fui. Então, em 2013, eu, eu tive uma matéria sobre isso e, e comecei a pensar muito sobre a ideia de casamento à luz da trindade e quem é o nosso Deus e a imagem dele em nós sendo entendida e revelada de maneira comunitária. Então, interessante quando ele fala em Gênesis 1, ele fala ah, a imagem de Deus os criou, ele cria dois, ele não cria um. Nós pensamos muito em Mago Dei, imagem de Sim. Deus, relacionada a um indivíduo, Sim. mas quando esse tema aparece, ele já aparece refletido numa, tri... numa comunidade. E eu não estou dizendo que, uma... que o homem não é a imagem de Deus, mas se, o... se Deus é três pessoas uma pessoa não é a totalidade da imagem de Deus, uhum. ele precisa estar inserido numa comunidade, então isso despertou para mim e abriu uma, uma, um mundo de possibilidades e eu comecei a pensar sobre isso, concomitante a isso em 2015 eu fui para essa missão em Gramado e recebi o desafio de criar um curso pensando em geração Z pensando nessa geração de pessoas que nasceram a partir de 2000 uhum. e comecei a estruturar um curso sobre isso e nesse processo, começando a estruturar um curso pensando num público que nasceu dentro da pós-modernidade, comecei a estudar também mais a pós-modernidade e cheguei à conclusão de que a pós-modernidade é um pensamento moldado contrário à pessoa de Deus, especificamente na questão da trindade. Então, a pós-modernidade, um dos aspectos é a questão do indivíduo como centro e muito dele vivendo sozinho, uhum. diferente do, dos outros movimentos. E, ou com mais clareza isso. O nosso Deus é um Deus comunitário. Nunca esteve sozinho, a não ser sozinho a parte do ser humano. Ele sempre viveu em comunidade. Então, quando eu comecei a, a voltar para isso, eu comecei, a, eu comecei a parar e dizendo... A solução e a, o caminho da formação do jovem geração Z está em conhecer a Deus. Mas nós não ensinamos a totalidade de quem é Deus. O nosso ensino é muito sistemático. Uhum. Nós fragmentamos todos os assuntos uhum. da Bíblia e vamos estudar isso. Então eu criei um currículo e uma base que era voltada para estudar a pessoa de Deus. Nesse curso, o jovem, ele tem em cerca de 60 horas no primeiro ano, cerca de 40 horas sobre a Trindade. Então são duas Nossa, semanas só sobre sim. a Trindade e no curso ele vai voltar para esse tema todas as muitas vezes o de o discipulado dele é moldado e é pensado em cima é um, é um livro que eu estou escrevendo que é um guia do discipulado baseado na trindade, então o discipulado dos alunos, ele acontece uh, olhando para a pessoa de Deus então, num tempo onde o ser humano é o centro nós precisamos voltar mais uma vez, para a uhum. pessoa de Deus, como uhum. em outros tempos também, mas eu creio que nunca foi tão importante voltar como uhum. em outros momentos, e pensando num aspecto comunitário, numa sociedade que não visa e não, não luta pela comunidade. Então, um Deus comunitário é capaz de reorientar um jovem que não pensa de maneira comunitária. E aí foi por isso que eu comecei a, a buscar mais sobre isso.
0: Cara, se tu buscou o chamada é tipo cash para conteúdo, 10 minutos e olha só, né? Já, já tem uma ideia do que, que vai ser essa gravação, beleza? Uh, cara, a gente... surgiu um assunto aí legal, que eu acho que a gente vai ter que fazer um, um novo podcast aí, que é essa questão né da, da geração Z, essa, essa galera que tá vindo aí com umas características muito específicas, né? E como é que lidar com essa gente? Então,
1: segura aí que vai vir um segundo podcast que a gente vai conversar sobre isso, pode ser? Pode ser. É, é o que eu tenho estudado agora, nesse momento, tenho estudado muito essa questão da trindade orientando a geração Z. E eu creio que é a solução, e eu posso falar que é a solução, porque a solução para todos os nossos problemas sempre é a pessoa de Deus. Amém. Isso, Mas isso. Essa, essa perspectiva de um Deus comunitário para uma geração que criada dentro de um mundo que não visa mais a comunidade, eu, eu creio na questão de microcomunidades, a trindade reorienta com certeza. Uhum. Deixa eu fazer
3: uma pergunta aqui, Arthur, que eu acho que cabe. Eu sei que esse é um assunto que poderia discutir muito, mas apesar de eu dizer que trindade tem sido muito pouco discutido na igreja, me parece que nos últimos 50 anos tem havido um ressurgimento da questão de trindade. Você pode nos fazer um micro resumo? Como é que é isso? Porque mesmo no século 20 Trindade era um tema, mesmo em livros de teologia sistemática, ele era meia página no máximo, uhum. e a partir dos anos 50 60 parece que houve uma maior ênfase, você vê isso, dá para nós uma palhinha se tu puder. Então,
1: hoje, o que eu tenho encontrado de literatura hoje em dia, em português menos, mas de, em fala inglesa muita coisa, é fantástico. Tem uma série de autores que voltaram a isso. Na, no, no, no Brasil, a gente tem os teólogos da libertação falando mais do que hum, outros. Uhum. Paulo Boff é um gênio com relação a isso. É engraçado porque e, no, no, quando ele fala sobre isso, ele acaba incluindo Maria dentro da trindade. <risos> Mas Nossa. ele é um gênio na construção do seu argumento. Ele, ele realmente é genial. Mas você vê que teólogos da libertação têm voltado a isso. Voltando um pouquinho mais, nós tivemos o... Na questão para combater o liberalismo teológico, que foi muito forte no século XIX, mesmo no século XX, nós tivemos dois movimentos, que eu considero talvez três movimentos muito fortes, que ressurgiram. Né? Então, a questão do pentecostalismo né, uhum. surgiu enfatizando a pessoa do espírito, a questão do fundamentalismo que surgiu enfatizando a pessoa a questão da Bíblia e voltou às, às escrituras. E nós temos a neo-ortodoxia que criticando Calbarte, e você pode criticar muito Calbarte, ele ressuscitou literalmente uhum. a teologia sobre Cristo. A Cristologia hum, de Calbarte, hum. em vários aspectos, é fantástica. Então, eu não, não estou defendendo Calbarte, sei de várias coisas que não devemos seguir, mas esses três movimentos, então, baseado na pessoa da, da a palavra a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito voltaram no início do século, e foi assim que a gente saiu da idade das trevas da teologia uhum. que era o liberalismo teológico Nesse, nessa busca nós criamos movimentos e eu creio que muitas igrejas são se não na totalidade muito unicistas, enfatizam a pessoa de Jesus uhum. ou a pessoa do Espírito e eu falo que a pessoa do Pai é a pessoa esquecida da trindade, outros teólogos também uhum. acreditam nisso, se fala muito pouco sobre o Pai então nessa busca de combater as heresias do liberalismo, nós acabamos não criando outras heresias, mas deixando de enfatizar a totalidade de quem Deus é uhum. e ele é trino. Cada um dos movimentos que existem tem que cuidar muito para não acabar enfatizando só uma pessoa da trindade e perder a essência do todo. Mas a maioria das igrejas tendem a enfatizar um ou outro e não a totalidade deles.
0: É, não sei se minha percepção está certa, tá? mas é, uma, é mais de observação. Assim. Com o pentecostalismo enfatizando a pessoa da, do Espírito Santo de uma maneira mais veemente, me parece que as igrejas mais fundamentalistas começaram também a falar em resposta né, a talvez algumas doutrinas equivocadas ou que o fundamentalismo não, não está de acordo. Né? Uhum. É, começaram a falar também mais do, do Espírito Santo tentando dar uma... A, a sua interpretação o, o seu entendimento desse dessa pessoa da Trindade né de acordo com a sua interpretação bíblica né uhum, eu não sei uhum. se isso é, é você percebe isso também ou como é que é
3: eu, eu acho que sim esses movimentos que o Arthur destacou na minha percepção eles nos fazem voltar então a compreender o que é a questão da Trindade dentro do fundamentalismo eu me lembro de professores que me diziam que você não deve orar ao Espírito Santo. Uhum. Como assim, não, o Espírito Santo não é para ser orado, porque é quase como se ele não fosse uma pessoa. E na prática, dentro da teologia fundamentalista, muitas vezes o Espírito Santo é visto mais como uma força apenas, que é uma distorção da ortodoxia. Ah. Não é isso que a palavra diz, ele é muito ele é o consolador. Então, não, essa é uma área que eu vejo um ressurgimento e eu vejo... Nos últimos, pelo menos nos últimos 50 anos, um debate muito maior sobre isso, mas eu acredito que como o Arthur falou, ele ainda acontece em níveis assim muito estanques, claro. grupos teológicos, alguns professores, alguns autores, e talvez em, na, na academia exista mais isso, eu vejo muito pouco isso na igreja, então me fascina muito esse teu foco de
1: estudo e as implicações práticas que você tem trazido à tona. né? Quando eu comecei a estudar, o meu desejo não era simplesmente entender mais, mas era de diversos aspectos trazer isso da academia, de uma maneira que a pessoa, o jovem de 16, uhum. 18, 20 anos, não só entendesse, mas sentisse atraído pelo tema, porque Ótimo. não é o tema, é Deus. Isso. Então, a, a gente precisa sair desse entendimento de letra e pensar na pessoa, ou nas pessoas que estão atrás desse tema. Então, a maioria das pessoas, não, às vezes, não se sente atraída porque não entende, isso é um fato, uhum. mas é porque é transmitido de uma maneira enfadonha, não, não, claro. tem, não anima tentar entender... E o que eu tenho tentado fazer é trazer esse tema de uma maneira, partir de dúvidas reais e existentes na atualidade e respondendo com a pessoa de Deus, mas na totalidade de quem ele é. Eu vejo que a questão do Espírito, só pontuando nesse aspecto, é que o, os títulos usados por Espírito Santo na Bíblia, eles são bem complexos. Ele aparece como o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus. Muitas vezes as pessoas fazem uma divisão dentro da pessoa de Deus e dentro da pessoa de uhum. Jesus, pensando que eles são como o um homem que tem Espírito. Mas Deus, Pai, é Espírito. Ele não tem divisão, então quando você vai pensar o Espírito de Deus se referindo ao próprio Pai você vai ter um problema teológico gigante. Claro. Então, o que ele está se referindo, na minha opinião, nesses textos, o Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo. Só que o Espírito Santo aparece como uma figura extremamente comedida na palavra. Ele tem uma atuação central no livro de Atos e no tempo atual, mas ele é humilde na sua aparição e nas suas funções. Nós temos que pensar que cada pessoa da trindade tem uma função. Uhum. A pessoa do espírito, a fun as funções dele são... Eu poderia chamar de backstage são funções que não puxam à frente muito pelo contrário ele conduzem até a pessoa do pai e até a pessoa do espírito a pessoa de Cristo um exemplo disso é que o pai e o filho chamam a imitação nas escrituras Sim. e o espírito não chama para imitação ele só ele tem a função de guiar então o pai fala sejam meus imitadores o filho fala sejam meus imitadores e quem conduz as pessoas a até esses dois, o Espírito. Então, é uma tarefa essencial dentro de quem é a trindade, mas é uma tarefa menos notória. Né? E eu que chamo o Espírito Santo Deus Lixeiro, porque eu, eu gosto desse título porque ele <risos> mexe no lixo. Então, qualquer um que se identificar ou pensar sobre si mesmo e não, e não atribuir a questão da natureza pecaminosa sobre um lixo, pensando num Deus santo e puro, é... Que loucura, É, é complicado. Nossa. Então ele é um deus lixeiro nesse sentido que ele mexe com aquilo que tem de pior em nós e Deus Pai a é extrair o que tem de melhor em nós. Então a trindade uma das coisas muito interessantes é que a gente começa a pensar em pessoas distintas nós estamos em três pessoas aqui realizando uma única tarefa mas cada um de uma forma diferente com um papel diferente no final nós gravamos um podcast <risos> Deus no final fez algo muito maior que ele salvou a humanidade <risos> mas quando fala só Jesus salva na minha opinião não expressa a totalidade da ação da salvação Salvação, onde o Pai predestina, o Pai chama, o Filho consuma por meio do seu sacrifício e o Espírito sela. E se você ler Efésios capítulo 1, você vai perceber a ação Três da ações. trindade. Isso. E eu estou dando um exemplo de um texto. A Scott Horel, que tem sido meu mentor nessa área, ele lista 127 textos falando da trindade, Nossa. pelo menos duas das pessoas da trindade no Novo Testamento. Ah. Então é... não tem como não perceber a trindade. E o que eu tenho feito assim, nos cursos que eu tenho dado, é interessante como as pessoas voltam depois do curso e falam nossa, agora eu estou percebendo. E elas realmente começam a perceber, porque os títulos muitas vezes a gente sai de preconcepções sobre os títulos e, e não entende. Então, quando aparece Deus no Novo Testamento, na maioria das vezes ele não tá falando de Deus na totalidade da Trindade, ele tá falando sobre a pessoa do Pai. Quando aparece Senhor, é o título preferido do Novo Testamento para Jesus. Uhum. Então, quando a gente começa a entender a lógica do Novo Testamento em lidar com cada uma das pessoas da Trindade, nós entendemos um conceito que sequer está na Bíblia. Mas tenta tirar ele de lá e, e você rasga é, todas claro. as Escrituras. Mas esse conceito você precisa entender a base de como ele foi composto então o que eu tenho feito é ensinado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento repensando quem é Deus e o estudo da teologia a partir da pessoa de Deus e não da sistemática
0: Que massa, cara. É uma profundidade aí que a gente, muitas vezes, né, não, não nem imagina, né? A gente tá alheio, talvez. Só a gente sabe da trindade, tudo, mas as implicações... É... Cara, esse tema que tu falou de Deus lixeiro, né? Isso é um dos artigos que tu escreveu uhum. nesse teu blog, né? Então, gente, se tu tem interesse em saber um pouquinho mais sobre essa questão de Deus lixeiro, como é que funciona isso, dá uma lida, entra lá, 1.org. Quero aproveitar, cara, Pegar mais um tema uhum. de um dos teus é, artigos aí, que tu fala sobre a ansiedade, a soberania de Deus. Tu tem como falar um pouquinho sobre isso pra nós, assim? O que, que é a trindade? O que, que esse Deus trino tem a ver com a minha ansiedade? Ou como é que eu posso solucionar ou lidar com a minha ansiedade pensando, tendo essa
1: verdade na minha mente clara? Uhum. Eu acredito que tudo. <risos> Eu acredito que a crença em um Deus tripessoal muitas religiões acreditam em Deus ou falam de Deus, mas não acreditam no verdadeiro Deus e a rua, porque não creem num Deus tripessoal. Então, nosso Deus não é monopessoal, uhum. ele é tripessoal. São três pessoas e nós nos relacionamos com com as três pessoas. Eu creio que o relacionamento com esse Deus tripessoal e totalmente soberano, nós não podemos pensar em um Deus que é tripessoal, que não é totalmente soberano, é a única maneira de viver longe da prisão da ansiedade. Quando eu penso em ansiedade, eu penso muito numa prisão. Uma prisão invisível. Muitas pessoas, quando estão em ansiedade, eu inclusive, quando a gente tá passando por esse momento, parece que é como se houvesse grades imaginárias ao redor da gente, e essas grades fossem comprimindo a gente. Hum, é quase como claustrofóbico. É, eu penso numa ansiedade assim, a gente vai se encolhendo, Definendo, encolhendo. Né, Repare você, se você já passou por um momento de ansiedade muito forte, você fica Tenso, você se encolhe, a musculatura parece que contrai, realmente uhum, contrai, uhum. porque é um evento psicossomático. Claro. O seu corpo começa a refletir o que a sua mente está passando. Se nós pensarmos no nosso mundo atual, é tanto estímulo, é tanta oportunidade, é tanta escolha, que não tem como não pensar que num aparente caos. Então, num mundo com tanto estímulo e não é um caos porque Deus é soberano e está Sim. acima de todo esse tempo, mas é, é um é, é para visível, né? Um para nós, caos, né? a gente, eu, eu penso uma coisa assim sobre sobre a mudança do tempo. Quando eu fui fazer faculdade em 99, é, eu fui só tinha uma universidade na cidade que eu morava em Caxias do Sul. Eu fui lá e deveria haver uns 40 cursos para escolher. Em 35, no primeiro momento quando eu cheguei lá, eu disse: Eu não quero, eu tinha cinco para trabalhar. Hoje um jovem vai escolher uma faculdade. Ele tem uh, não só mais muitas faculdades, uma, faculdades espalhadas por aí, mas modalidades presencial, semipresencial, EAD. E além disso, ele tem mora fora, estuda em outro lugar, vai ser, ele tem muita questão. Depois que ele decidiu o tipo, ele tem o curso. Uma vez tinha engenharia, agora tem 10 engenharias Nossa, diferentes. É. é muita opção. Hiperestimulação que é essa... Cara, de, desculpa, e detalhe, o cara tem 17
0: anos, né? Isso.
1: Tem uma, eu sei de uma
3: universidade nos Estados Unidos, em Columbus, Ohio, que tem 99 opções de curso de bacharel e o 99º é indefinido.
1: <risos> Você define? Não.
3: É, é indefinido, Não, você é bacharel indefinido. Coisa. Então são 98 opções de bacharelado que e a lucro. 99ª é... Eu fiz um bacharel amplo,
1: Não, totalmente, aberto. Totalmente pós moderno porque Mas, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Exatamente,
3: aí você constrói boa sorte. Quer é. dizer, é, é bem isso num exemplo bem focado. Então, né?
1: o que as pessoas chamam de liberdade, eu chamo de prisão. Essa hiperestimulação, que é o tempo atual, devido a, aos diversos estímulos, possibilidades de escolha, nos gera uma prisão. E o sintoma disso é a ansiedade. Porque uhum. você está o tempo todo pensando, 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 sobre tantas possibilidades que você começa a ficar ansioso. A consequência natural é ansiedade. É, eu, talvez
0: e... conceitualmente, preocupação tenha o mesmo sentido, né? Pré, tu te é,
1: preocupa com uma coisa que tu não pode resolver, né? O que é interessante, por exemplo, em, quando a gente pensa em Filipenses, ele fala que não andeis ansioso. Eu, eu, em Judas, ele fala... Uh, estava ansioso por compartilhar. Ou seja, o problema não é a ansiedade. O problema é... Marcado ou ter uma vida marcada pela ansiedade. Se você não sentisse, eu não sentia ansiedade para ir para o Uruguai hoje, para fazer alguma coisa, para atuar lá, eu não vou. Então, eu não estou dizendo e defendendo a ideia de que a ansiedade é lícito, mas que o conceito bíblico de ansiedade ou do pecado relacionado a isso está em uma vida onde começa a ser marcada pela ansiedade, pela preocupação. Mas ser dominada pela ansiedade. Isso. Então, num mundo aparentemente caótico, cheio de oportunidades, quando você pensa em o que, que eu vou fazer e como eu vou lidar com tudo isso, a soberania de Deus é um alívio. Se você hum, pensar num hum. Deus monopessoal, único, soberano, isso é ditadura. Se você pensa num Deus tripessoal, soberano, isso é alívio. No Éden, a gente não desobedeceu a totalidade de quem Deus é. A gente desobedeceu ao Pai. O Pai deu uma ordem e o Pai foi desobedecido. Quem vem? O Filho. Quem julga? Em Apocalipse, o filho, o pai não julga, ele concedeu todo o julgamento ao filho. Sim. Então, o pai fica idôneo no julgamento dele, porque ele foi ofendido, mas quem agora atua é o filho. E o que nós fizemos pelo filho? Nada, a não ser negá-lo. Você me negou, o sangue não lavou, esse é o seu julgamento. O ser tripessoal soberano gera alívio, porque ele é idôneo. Ele julga com idoneidade. Então esse esse Deus tripessoal. Que, e que atua em nossas vidas Que pode controlar a nossa vida Porque ele controla uhum. Não é que ele pode, ele realmente controla Nós temos uma sensação de que nós estamos no controle Quando nós devolvemos essa sensação Quando nós devolvemos a ansiedade De ter o controle de nossas vidas Para um Deus amoroso E ele é amor porque ele é trino Que julga de maneira idônea ele julga porque ele é trino eu posso descansar, porque ele vai cuidar disso. Então, eu, eu, muitas vezes eu falo que hum, algumas músicas que a gente canta não fazem sentido, mas uma delas é eu entrego tudo a ti. Uhum. Eu só posso entregar algo que é meu. O que eu tenho não é meu, é de Deus. Uhum. Uma das causas da ansiedade é quando eu vou até Deus e pego responsabilidades que ele não me deu eu assumo hum. coisas que não me pertencem, e eu digo, não, eu vou resolver isso aqui, só que a minha capacidade de resolver algumas coisas é muito pequena, então, imagine eu, vim para cá agora, eu estava em Caxias vim para cá agora, eu estou dentro do meu carro, eu posso controlar o que no meu carro? O visor de combustível, o velocímetro isso, eu tenho como controlar o carro da frente, que pode furar um pneu e capotar na minha frente? Não tenho, mas agora eu começo a ficar preocupado com isso mas eu não tenho como controlar. Então eu começo a assumir para mim a responsabilidade de um outro carro. E eu vejo um carro do lado. E eu começo a assumir para mim a responsabilidade. Mas eu não tenho como. Então eu não tenho que entregar as coisas para Deus. Eu tenho que parar de roubar o que não me pertence e deixar que Ele cuide disso. Então eu falo que nós somos ladrões ladrões de coisas que não nos pertencem. Quando nós roubamos, nós geramos ansiedade. Roubo responsabilidades que não me pertencem. Em nome Espírito Santo.
0: Amém. Será que a gente consegue fazer essa brincadeirazinha que tu vês aí com o carro? Vamos pegar um exemplo, talvez, que nos gera muita ansiedade. Desemprego. Uhum. Como é que a gente
1: podia fazer essa brincadeira com um cara que tá
0: desempregado,
1: pá, tem conta para pagar? Vamos aplicar isso. Uh, o que, que ele pode fazer? Ele pode todo dia olhar um jornal, ainda tem oferta de emprego no uhum. jornal... Ele pode encaminhar dentro de websites tudo, o currículo dele, colocar em todos... Ele faz tudo o que ele pode fazer... E depois disso, eu sugiro para ele que ele vá ver a TV... Que vai ler a Bíblia... que não tem mais é o melhor. que fazer... Porque o que ele vai poder fazer que não pertence a ele... Agora é ficar preocupado e pensando naquele empregador... Mas será que aquele empregador não precisa de alguém como eu... Ele não controla essa variável. Então, toda vez que nós não podemos controlar uma variável ou ter um aparente controle sobre ele e nós decidimos na nossa mente controlar, é... uhum. a gente tem uma possibilidade grande de ansiedade. Deus proveu até aquele momento uma coisa muito interessante sobre isso para o desempregado, se alguém está desempregado quando você tinha um emprego Deus mandava o dinheiro por meio daquele empregador, agora que você não tem dinheiro, Deus vai mandar o sustento de alguma forma para você e morrer de fome você não vai, Que ele prometeu isso nós temos uma, uma ideia errada de onde vem o nosso sustento, então de isso, novo sim. uma pré errada gera agora, Deus não é porque eu trabalhava e eu ganhava não querido você era capacitado por deus para ir para aquele emprego e deus mandava o seu salário por aquele empregador uhum. então quando eu entendo e devolvo o devolvo porque não é a ideia de entregar. Eu não gosto do conceito de entregar, é já assim? não estou aqui. A ideia é de devolver o que não é meu até Deus e deixa que Ele que pode controlar, eu me livro da prisão da ansiedade. Eu não creio que isso é simples assim, mas eu creio que é um processo de devolver continuamente coisas que não nos pertencem.
3: Deixa eu fazer uma observação que é bem nessa linha do que eu controlo, o que eu não controlo, e depois fazer uma pergunta. Eu lembro de conversar com, com um grande amigo meu um dia, nós estávamos almoçando e ele me falou, trabalhando como pastor, né eu trabalhando como pastor, ele falou, puxa Daniel, eu não conseguiria viver como você, viver pela fé. É muito difícil para mim, porque eu preciso ter um emprego e tal. Naquela semana ele perdeu o emprego. Aí na semana seguinte nós nos encontramos então, e eu falei, e então cara, como é que é viver pela fé? Porque realmente a gente vive naquela ilusão de que não, eu tenho meu emprego, então eu não vivo pela fé. Enquanto isso é uma, é uma negação do poder de Deus. Uhum. Agora, uma outra coisa que eu vejo que gera muita ansiedade é a ideia das escolhas que eu tenho que fazer, porque a pessoa fica assim, tá, mas e se eu escolher fazer essa faculdade e o melhor teria sido eu fazer aquele estágio? E se eu escolher namorar esse cara? Mas o ideal seria ter seguido aquela oportunidade que surgiu ali. Então, essa sensação, eu gosto que você diz, porque quando eu tenho uma sensação de controle, eu fico louco com as opções que eu tenho. Porque e se eu escolher errado? E se eu escolher o plano B? E se por ter escolhido eu tiver um problema? Então, essa noção de quem é Deus e da soberania de Deus deveria transformar nossa nossa perspectiva de ansiedade. Ah, como é que você vê essa questão da, do, do conceito da trindade ah, diante dessa multiplicação de escolhas, essa multi, multidão de escolhas que as pessoas têm? E muitas vezes a pessoa fica assim, puxa, eu escolhi fazer aquele curso e não deu certo. Uhum. Então quer dizer que as minhas escolhas podem ser
1: ruins e podem afetar a minha vida. Uma coisa que, só voltando ali, uma coisa que você falou um pouquinho antes, sobre essa questão de salário. Um amigo meu, eu vivo de, nós vivemos nessa família de sustento, então são mantenedores né, que nos auxiliam. E sou muito grato pela vida deles e o que Deus tem feito na nossa vida por meio deles. Mas um jovem veio falar para mim e falou assim, ah, acho muito difícil o que tu faz, Arthur. O que, que eu faço? Ah, mas que você vive de mantenedor daí eu falei pra ele assim, não, eu acho muito difícil a sua vida, porque quando você tem que pensar da onde vem o seu salário e você deveria pensar que é de Deus, você pode confundir, porque ele é funcionário público que o seu sustento vem do governo do estado para mim não, é mais fácil porque essas pessoas lembram todo mês sem nenhuma exigência, nenhum motivo de obrigatoriedade de contribuir eu penso, só pode ser Deus que está uhum. agindo nessas pessoas. Uhum. Então... Eu falei para ele justamente o, o, o contrário, contrário sim, né? sim. É, viver por sustento sim tem dificuldades e como todo trabalho, só que é, é muito bom para percepção da graça. O que eu acho interessante, o que não é questão de quem vive com sustento ou não, é que todos nós devemos ter essa percepção de que o dinheiro que nós temos é de Deus. Uma outra coisa que eu vejo que é importante nesse conceito que a gente está conversando aqui é sobre trabalho. Me parece que com facilidade nós fazemos uma divisão entre a é quem trabalha para Deus e quem não trabalha. Então, missionário, pastor, é obreiro de Deus. E os outros são de quem? Do capeta? Uhum. Então, quando eu <risos> falo sobre isso, eu falo, então, vocês não, quem não trabalha para Deus, não tem um emprego relacionado, um, um ministério relacionado a isso, trabalha para quem? Todos nós somos, ou devemos ser, funcionários de Deus. Com certeza. Agora, o nosso empregador humano pode ser diferente. Tem uma missão, tem uma outra, tem uma empresa... Mas o nosso chefe, o nosso patrão é Deus. E sobre a terceira coisa que você falou, sobre a questão de escolhas, a primeira pergunta que eu tenho relacionado a isso é o que é êxito dentro das tuas escolhas? Porque se o teu êxito dentro da tua escolha de vou fazer uma faculdade X ou vou trabalhar para tal coisa, é ser um, um bom estudante, ou se o teu êxito é vou ser laureado, ou se o meu êxito é vou ser bem-sucedido no meu emprego, você vai ter muita ansiedade. Deus nunca prometeu resolver seus problemas nesse sentido. A palavra dele não fala sobre a resolução desses problemas. Ele nos dá a escolha. Agora, se o seu êxito é ser o melhor cristão dentro do trabalho, o melhor cristão dentro disso, ser o um missionário na empresa X... Aí é possível ter êxito indiferente das escolhas que você faz. Então, para mim, as escolhas, elas são secundárias. Eu realmente acredito que Deus não está muito preocupado com a faculdade que a maioria dos jovens fazem. A, a, a pergunta ser... perde
0: sentido, né? É... Se, tá, ah, se é que eu tomei a decisão certa, perde sentido se tu tem esse outro... Esse...
1: Eu vou, eu vou fazer né? essa faculdade como ferramenta, mas ah, não como propósito final. O problema é que muitas vezes nós fazemos os cursos, um curso ou trabalhamos na busca de identidade. E aí ger, gera crise e ansiedade, mais do que em outros momentos. Então se a minha, cri, a minha identidade está alicerçada em ser filho de Deus... Eu posso fazer administração, posso fazer outro curso, posso fazer aquele outro curso, e isso não me define. Eu tenho alguns colegas, às vezes no meio teológico, não só na, na parte no estudo secular, sou formado em administração e teologia. E me parece que aquilo é muito importante para eles. Aquele título ali define eles. E seria legal se eu estivesse falando só de pessoas não cristãs, né? mas não é verdade. Mas deixa eu dar um passo
3: além, Arthur. Uh, vamos supor, um jovem que tem que decidir o seguinte, ele começa um namoro e aí ele é transferido pela empresa para uma outra cidade e aí a, a noiva dele ou a namorada dele tem que decidir, puxa, eu vou fazer uma pós-graduação mantendo o emprego que eu tenho ou vou largar tudo para ir para essa outra outra cidade pra gente construir uma, um, um casamento, uma vida em conjunto quer dizer, não é só se eu serei formado em administração ou relações internacionais, mas é eu vou fazer faculdade ou largo tudo, vou partir para um casamento, abro mão do emprego são decisões que desembocam em lugares
1: diferentes. Uhum. Mas eu vejo que a pergunta é a mesma. Qual é o ideal de Deus para sua vida? Eu vejo muitas pessoas assim quando vão ter filhos ou vão casar e elas elas ficam muito preocupadas em ter um bom padrão de vida. Então a pergunta delas não é se eu vou ter êxito no meu relacionamento com Deus. É como eu posso ter êxito com o um relacionamento com Deus e ser bem sucedido financeiramente, bem sucedido. Uhum. Deus nunca prometeu isso. Então eu realmente acredito que Deus não está preocupado com muita das coisas que nós estamos preocupados ele está preocupado que nós alcançamos o êxito que ele nos propôs, ser fiel então se a nossa pergunta é, e as nossas escolhas estão baseadas em ser fiel a trindade orienta isso e aí você vai avaliar sua, seu êxito baseado na pessoa de Deus então, você é fiel, você vive em comunidade. Você é fiel, você está amando e se relacionando com outros. Você é fiel, vai expressar em relacionamentos a luz de 1 João. Se anda na luz como ele está na luz, tem comunhão um com os outros. Nosso espelho de, de vida cristã é em relacionamento. Eu acho que a pergunta que a gente faz, ou a maioria das perguntas, elas não fazem sentido para Deus. E aí, Deus tem, o Espírito uhum. tem que interpretar para o Pai. <risos> Exato. <risos>
0: Eu sei que cada aspecto que a gente for pegar aqui dá um bate-papo de novo. Tem que fazer sempre um podcast novo para cada, <risos> cada, cada assunto, para cada tópico disso. Mas eu queria que a gente partisse por um segundo. Tá? A gente falou de ansiedade, acho que ficou, deu uma lição aí muito boa. Podemos falar um pouquinho sobre ira? Tu fala também num, num dos teus artigos sobre ira. O que, que a trindade tem a ver com o meu sentimento de ira? E como é que a luz, então, da Palavra de Deus, eu posso controlar as minhas reações raivosas?
1: O que é uma coisa muito interessante sobre esses artigos da, no, no blog... É que eles não são ficção. Obviamente são problemas que eu tenho, ou que de alguma forma já lutei, ou coisas que eu passo. Eu tenho muita dificuldade de escrever sobre algo que não é relevante na minha vida agora. Então, ira foi um ou é um pecado que vira e mexe, eu tenho que lidar, trabalhar, é pra mim é vergonha isso. Eu creio que eu já devia estar muito à frente do que muitas vezes acontece, mas é algo que eu realmente luto contra isso. E uma das coisas dos, dos meus insights e parando para pensar... que a ira é como um gato. Ele é bonito, ele tem um, até um espaço de determinada maneira... mas quando é um gato silvestre, ele cresce, ele destrói tudo. Então a ira é algo assim... ela começa pequena, mas ela vai destruindo tudo que está ao redor dela. O que eu percebo, pensando na ideia da ira e principalmente na ideia de ira santa, porque há um espaço para ira nas escrituras, na atitude de Deus, especificamente você tá Jesus expulsando os comerciantes uhum, no uhum, templo, uhum. E Jesus está irado. Então, eu penso que, primeiro pressuposto é pouquíssimas vezes você vê então, a ira não é algo que deveria estar sendo manifesta, como muitas vezes é um manifesto, do gente, jeito que eu manifesto... É a gente que vive assim,
0: irado. Muitas isso, vezes,
1: irado. Isso. A segunda coisa é que, nesse caso, tem alguns elementos específicos sobre a ira. Primeiro, ele entra e expulsa é, os comerciantes da casa do templo do pai dele. A ira de Jesus é santa porque ele não lutou em causa própria. Sim. A trindade proporciona ou permite que Deus se ire porque ela é uma comunidade. Então a ira santa está relacionada à comunidade e não ao indivíduo. Eu não vejo espaço para que eu possa me irar e manifestar a minha ira em cima da minha própria causa ou em uhum. benefício próprio. Eu não sou idôneo com relação a isso. E Enquanto... algo que eu busco muito entender e acho que é muito importante em todos os movimentos é a questão da idoneidade. E a idoneidade ela só acontece em comunidade. Se você disser, eu sou santo, você não pode arbitrar em causa própria. Alguém precisa afirmar sobre uhum, isso. Então a uhum. Trindade viabiliza uma ira santa ou um Deus que se ira, porque Ele é uma comunidade. Nossa, ira, e eu creio que tem um espaço, eu não posso, a gente está acostumado a ver crianças às vezes pedindo esmola com os pais próximos e sendo explorados, hum. coisas acontecendo assim e a gente ignora. Tem um espaço sim, de quando há uma injustiça e quando não é em benefício próprio. Nessas horas eu vejo que a gente não se importa tanto em ficar irado. Então temos que reescrever essa questão de sim ficarmos irados e com a injustiça e ficarmos irado de maneira coletiva. É, eu,
3: eu ia comentar isso, Arthur, que quando você descreveu essa questão da ira em causa própria, eu diria que 99% dos, das vezes que eu fico irado é causa própria. Uhum. Eu posso até dizer que eu tenho algum motivo, mas na realidade a minha dignidade pessoal foi ofendida. Concordo contigo que a, a ira de Jesus, isso para mim já me direciona o papel de uma ira santa. Uh, sim, eu acho que nós devemos ficar irados quando a gente vê uma criança sendo explorada. Quando existe uma, uma injustiça em que a imagem de Deus naquela pessoa está sendo
1: diretamente ferida. Quando a palavra de Deus está sendo ferida. Quando uhum. a
3: palavra de Deus está sendo distorcida propositalmente, assim, eu acho que... Isso muda muito nossa perspectiva sobre isso.
1: Mas, mas
0: sabe que, cara, é, é difícil a gente se dar conta, até das vezes que a gente fica irado, entender nossas motivações, né? Sabe que um livro que me ajudou, hum. até foi, Daniel, foi tu que me, me aconselhou ele, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Sim. Esse livro me ajudou muito no sentido de que, cara, não é a tua emoção necessariamente o erro, mas tua emoção reflete o que, que tá dentro do teu coração. Uhum. Sim. É. E no sentido da ira, cara, se eu realmente, se eu for parar pra analisar... E isso é um exercício que eu tenho começado a fazer, né? Tu chega em casa, né? Tu espera aquela harmonia em casa, né? Chega a tua esposa, te recebe com aquele sorriso. Não, mas daí tá a criança lá esperneando enquanto... Um <risos> né? O sangue sobe e daí tu pergunta... Né? Por que minha cabeça tá explodindo agora? Porque
1: eu tenho o direito, né? Uhum. O meu direito foi é, é. ferido. Mas eu vejo que é uma questão anterior, a questão de como lidar com esse sentimento, é revisar a nossa cosmovisão. Uhum. Então, a cosmovisão é a maneira como tu interpreta o mundo. Quando nós estamos vivendo, passando por diversos momentos de raiva, no fundo, no fundo, nós estamos interpretando o mundo como se ele rodeasse ou ele rodasse ao nosso redor. Então, uma cosmovisão antropocêntrica, na verdade egocêntrica, conduz a um movimento de raiva constante. Por que, que a criança não parou de chorar quando eu cheguei? Eu sou o mais importante claro. dessa casa? Cheguei aqui, cadê o papai para receber o sorriso? isso parte de uma cosmovisão, de um entendimento de mundo a partir de quem eu sou. Eu defendo a ideia que, da cosmovisão que não é minha, também é do, do Scott Horrell, que é a cosmovisão trinitariana. Então, interpretar o mundo a partir de quem Deus é e Deus é trino. Então, você começa a pensar nesse mundo a partir de quem Deus é. É uma coisa muito interessante. Se tudo que acontece nesse mundo não fosse simplesmente ao acaso, uhum. mas tivesse não, muitas coisas tivessem uma relação aquele que criou isso uhum. então você pensa, no antigo testamento ele mandou ter duas ou três testemunhas pra dizer que algo é verdade em João, Jesus se apropria disso e diz vocês falam que duas, são necessárias duas ou três testemunhas para ter um, um veredito, eu dou testemunha acerca de mim mesmo e meu pai dá testemunha pessoal, e se nunca fosse sobre a testemunha? E se ele tivesse criado um sistema de testemunha para espelhar a verdade que flui de uma pessoa que é uma, de uma comunidade, não uma pessoa mas uma pessoa que existe em comunidade um Deus comunitário então se Deus não criou por acaso a ideia de testemunhas mas que tudo que é feito, é feito a partir de quem ele é reflete quem ele é então uhum. aponta para quem ele é. Quando eu olho para isso, eu não vejo duas ou três testemunhas. Eu vejo o caráter de Deus sendo revelado nesse aspecto. Começa a reinterpretar o mundo pela trindade. Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo esse tempo atrás. Esse eu posso... É, minha esposa, deixa eu contar. Mas ela... <risos> ela a gente foi programado Gramado faz uns cinco anos. E daí ela começou a trabalhar de home office. Quando uhum. nasceu o nosso filho, faz uns dois anos... Ela parou de trabalhar, porque ela atua no ministério, ela fazia como se fosse meio período no ministério, meio período para a empresa que ela trabalhava. A gente não queria que ela parasse o ministério, então ela ficou meio período no ministério, o tempo com o Luke, que é meu filho. Eu quebrei um tablet lá e eu queria comprar um tablet. E eu disse assim... É, minha esposa chama Pepita. Pepita, o que, que tu acha de eu comprar um tablet? Precisava comprar um tablet tal, tal. dela ela falou assim... E porque eu tava trabalhando pra missão, né, o, salário, o meu salário, parte dele vinha da missão, uhum. ela falou assim, ah, o dinheiro é teu, faz o que tu quiser. Daí eu disse, isso é uma afronta à trindade. <risos> Como assim o dinheiro é meu? Agora Jesus vem, ele morre, e só Jesus salva. O Espírito não faz nada, o Pai não faz nada, é uma obra em equipe eu estou indo para tal lugar porque tu tá cuidando do look eu estou fazendo isso porque tu fez as artes daquilo ali, então é um trabalho em equipe, então o dinheiro não tem, um... se pertence a alguém pertence a Deus, mas se foi confiado a alguém foi para essa família, uhum. então eu não posso tomar uma decisão sozinha, eu preciso dar a tua opinião sobre isso Daí ela ficou lá, afinal das contas eu não comprei meu tablet <risos> Devia ter ficado quieto <risos> Mas você entende? tipo é, é, Quando isso começa a nortear a Nossa vida De começar a interpretar o mundo A partir da cosmovisão Trinitariana Interpretar o mundo a partir de quem Deus é as escolhas começam a ficar diferentes. Porque daí não é tanto o que nós vamos fazer, mas é como nós vamos fazer. Não é mais o tablet que nós vamos comprar. E aí a minha pergunta é, não é mais se eu vou fazer essa faculdade, é que se essa faculdade me conduza perto de Deus. E pode fazer qualquer curso que dá pra ser ficar perto de Deus, tá? Tem alguns cursos mais complicados que outros, mas não quer dizer que não possa estudar. Mas será que tu consegue se desenvolver naquele ambiente? Será que tu é maduro pra estar naquele ambiente? Eu tô pra ver um jovem que diga eu não vou facu fazer faculdade esse ano porque eu não tenho maturidade espiritual para isso. O jovem deveria pensar nisso. Eu gosto muito de videogame. Faz uns 4, 5 anos que eu vendi meu Xbox. Uh, porque cheguei à conclusão que eu não tinha maturidade para ter um Xbox. Mas por que, Arthur? Porque a minha esposa ia tomar banho, eu ligava o Xbox que nem um louco pra jogar no intervalo. E dizer, caramba, todo o meu tempo que eu tenho, quero jogar Xbox. Eu não tenho maturidade. Vendi uhum. o Xbox para tristeza, né? Para tristeza. Se alguém quiser doar um Xbox, tamo aí, né? Acho que agora eu já amadureci um pouquinho. <risos> Mas, você entende? A gente começa a reinterpretar. E aí, eu não creio mais nas perguntas finais. Eu creio no processo. Porque é isso que Deus está preocupado. É se eu vou acabar, comecei esse casamento, comecei essa faculdade e no final desse processo eu vou estar mais parecido com ele. Então, a pergunta é essa. Você vai ficar mais parecido com ele? nessa questão, todas as questões então acabam mudando. E sobre ir é para fechar sobre isso, o meu entendimento é que pouquíssimas vezes a gente vai poder se irá de maneira santa. Na maioria das vezes, 99% vai ser em causa própria. Isso parte de uma cosmovisão egocêntrica, de uma perspectiva do mundo mundana. E nós precisamos mudar, então não a nossa ira. Porque daí o cristão faz o quê? Ah, ele vai lá e passa um blush lá, uma maquiagem na atitude dele. Não, ele tem que pensar em reinterpretar o seu mundo a partir daquilo que está nas Escrituras e da pessoa de Deus.
0: Eu acho interessante que também é, a gente precisa se arrepender disso, né? Não isso, é, é, entendendo isso. que não é só a minha explosão que é o pecado, mas é toda essa minha interpretação de mundo que tira Deus da jogada. Isso. isso é pecado. Isso. isso é pecado, a gente precisa se arrepender desse, desse modo de pensar, né? E eu me arrisco a dizer que isso
3: aí é o que nos leva a uma transformação mais profunda. Porque às vezes eu me arrependo porque eu falei alto. Eu me arrependo porque eu bati uma porta. Eu me arrependo porque eu falei palavras rudes. Enquanto, na verdade, a, a raiz é essa ideia de que eu tenho o direito de chegar em casa e ter tudo tranquilidade, uma tranquilidade em casa. Tudo me esperando como se minha esposa e meus filhos não tivessem mais nada para fazer, a não ser ficar me esperando voltar vossa majestade ao seu trono real, uhum. então é esse é o meu pecado que desemboca nessas outras funções, e quando eu olho de novo para a questão da trindade, eu vejo uma palavra que é deferência, onde eu cedo em honra ao outro, e isso aí Vai assim, frontalmente contra as minhas atitudes de ira. Bom, várias das minhas atitudes, na verdade.
0: Deixa eu registrar. Minha esposa, cara, sabe me receber em casa.
3: Coisa boa, cara.
0: Essa aí se puxa. Júlia, tira o chapéu pra ti. Beleza, gente. Olha só, cara, tem assunto para mais de metro. Uh, a gente falou de ira, falamos de ansiedade, e eu sei que a gente tocou um pouco no assunto, mas um dos teus artigos fala sobre realização pessoal. Tu acha que a gente consegue agregar alguma coisa ainda nesse
1: sentido? Com certeza. Eu percebo que a, a questão de realização pessoal, é, é, eu vejo algo como extremamente importante no tempo atual. Eu realmente creio que Deus nos criou para realizarmos eu vejo que a estrutura da, da colocação, quando a gente pensa em realização pessoal, ela já é antitrinitária, porque nós estamos falando de comunidade. Nós temos um enfoque muito grande hoje, ou, ou na atualidade, no indivíduo, uhum. então a realização pessoal acaba sendo o objetivo final do indivíduo. Nós devemos pensar numa realização comunitária. Se cada indivíduo pensar somente em si, nós não cumprimos a ideia de cuidar desse mundo ou não cumprimos as, aquilo que foi nos confiado. Mas além disso, eu gosto muito da ideia de não pensar em, em realizarmos pessoalmente, sozinhos mas que Deus nos chamou para realizarmos pessoalmente nele. Isso tira de novo o foco do meu trabalho, da minha faculdade e torna então a pergunta para qual é o meu chamado. Quando os jovens vêm falar comigo, perguntar a opinião de qual faculdade que eles deveriam fazer, eu pergunto para eles o que, que Deus te chamou de maneira única? E eu falo para eles que é muito mais fácil tu escolher uma faculdade com base no teu chamado pessoal do que simplesmente por aquilo que tu acha legal. Porque... Gera muita dúvida. Então, quando você perguntar para Deus o que, que Ele te chamou para fazer e encontrar uma faculdade semelhante ou que, que ajuda no cumprimento do teu chamado, se Deus te criou para algo e te chamou para algo, sempre vai haver realização. Então, para mim, o processo hoje em dia acontece muito assim: eu começo, faço uma faculdade, encontro um emprego e depois eu quero perguntar para Deus, Deus, me dá um chamado relacionado a isso. E aí eu não encontro realização. Primeiro eu deveria perguntar... Qual é, qual é o meu chamado? por que, que Deus me chamou? Ah, eu sou muito novo, eu não sei... Mas o que que tu sabe? O que que tu pode achar ali? E eu sento com eles... E fico esquadrinhando com eles a vida deles... Tentando encontrar coisas que Deus foi construindo até agora. A partir disso... Defina a tua profissão, defina o uhum. que te traz alegria, porque se você foi criado por alguém de modo especial e admirável para alguma coisa, isso vai dar contornos para toda a sua vida. Nós temos pensamentos extremamente dicotômicos com relação à vida pessoal, trabalho e fé e, e acadêmico. São áreas da nossa vida. Eu falo para as pessoas que quando elas falam assim: "Não, porque na vida cristã, querido, se você se converteu, só tem vida não tem mais vida cristã. Vida cristã pode ser a categoria que, é lá que a editora da chamada vai dar para alguns livros. Tá? <risos> Mas se você se converteu, você só tem vida. Não dá para separar. Então, na sua vida, vai ter faculdades que vão coergir mais com quem você uhum. é. E você é aquilo que Deus criou para cumprir um chamado específico. Então, realização pessoal, somente isso eu creio que. Não vai ser encontrada. Naquilo que eu li sobre pessoas que foram extremamente bem-sucedidas, sempre queriam mais. Uhum. E se a ideia é realizar, chega no momento que acaba. Uhum. Tem satisfação. E eu não creio que a satisfação vem no final do processo, mas ela acontece de novo, uhum. no decorrer do processo, Sim. porque eu me realizo pessoalmente em Deus. Quando eu olho para a Trindade, eu vejo uma comunidade. Ela me orienta a um cumprimento, uma vida em comunidade, e eu me realizo, então, pessoalmente, dentro de planos que vão coergindo para essa comunidade. Eu tenho uma assina uma com algumas coisas, eu sou meio chato para algumas coisas, a minha esposa diria que para todas. <risos> uh, por exemplo, assim, eu, eu tô indo para o Uruguai, nós estamos indo para o Uruguai como família, nossa família foi enviada, então, pela nossa igreja. Mas aí o jovem ele vai fazer um intercâmbio no Uruguai, e o que, que ele faz? Ele pega as coisas dele e vai para o Uruguai fazer intercâmbio. Mas por que ele não fala com a liderança dele? Por que ele não consulta a liderança dele? Por que ele não pede para a liderança dele abençoar a saída dele? Porque existe uma dicotomia entre missões, trabalho pastoral e os outros trabalhos. Esses são santos, os outros não são tão santos. Qual o sentido de um jovem, de um adulto, que pode agir fora da sua comunidade? Se a vida é em corpo, tudo deveria acontecer em corpo... Nós precisamos repensar o que nós pensamos sobre igreja à luz de quem Deus é. Uma comunidade unida, sem divisão, criando outras comunidades para refletirem quem Ele é. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa pedir autorização para fazer as coisas, mas que ela deveria pensar coletivamente. Agir em igreja em todas as coisas, e não só quando é uh, interessante para mim. Se essa está certo isso nós temos sim uma divisão, uma dicotomia entre trabalho missional e outros trabalhos. Uhum. E então, esses são mais santos e precisam de envio, e os outros são menos santos e não precisam de envio. É, não, eu acho que se algum jovem da igreja vai para um seminário, a igreja
3: discute, nós temos uma oração lá na frente... E... Então, se a pessoa vai trocar de emprego porque recebeu não. uma oferta melhor em outro país, às vezes, não consulta igreja, não pensa nisso. E eu já me deparei com jovens que, quando estão indo para outro país, eu falo e que igreja você vai frequentar ah, lá ver. Ah, chegando lá eu vejo
1: E, e, e é jovem aqui pra, Mas é a jovem, é adulto é Adulto, todo todos, gente, todos A gente, Uma coisa que é muito comum Eu tô no meio de um doutorado Eu tenho que entregar um trabalho lá pro doutorado E eu não quero entregar Mas eu tô fazendo Ele tá quase pronto, mas eu não quero entregar Mas por que que tu não quer entregar, Arthur? Porque eles vão me criticar eu quero fazer o que eu quero dentro do meu trabalho, se eu entregar talvez eu vou ter que fazer outra coisa nós pensamos de maneira individualista então a pessoa não consulta o outro e não leva, porque talvez vai ter que mudar, mas ele não quer mudar nós não somos chamados a viver sozinho a palavra comunhão, ela dá a ideia de sociedade a gente tem que dividir a gente é membro de uma comunidade a gente vive em sociedade igreja que não é assim, eu desconfio que muitas vezes não são assim não refletem muito bem a imagem de Deus porque é uma comunidade orientando outras comunidades. Então, uhum. a trindade eu não acho que é algo que eu deveria ter num seminário, como uma matéria, duas aulinhas. É essência de tudo, tudo. tudo. Eu deveria é ter central. fazer eclesiologia, doutrina da igreja, com base em trindade. Eu deveria pensar sobre casamento, com base em trindade. Tudo eu deveria linkar com a pessoa de Deus. O nossos currículos, a minha tese de doutorado é justamente isso, é criar um currículo baseado na pessoa de Deus e a pessoa de de Deus orientando isso, todas as dinâmicas, então é sistemático sim, mas é um sistemático a partir da deidade, uhum, da, a partir uhum. da pessoa de Deus, as nossas vidas tem que ser assim, nós fragmentamos e como ocidentais nós fazemos isso ainda melhor ainda, a gente sim, cria sim, várias é caixinhas isso. e as coisas não entram ali, então o meu convite quando eu penso em trindade é reorientar a sua vida a partir de quem Deus é, e Deus é trino tudo sai da existência, uma das coisas que eu falo, por exemplo, sobre a questão de um, um exemplo teológico, quando as pessoas falam sobre na cruz, quando Jesus fala, Eloi, Eloi, Labassabactani, é, meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? E alguns falam que houve separação, e eu defendo a ideia de que não houve separação, porque se a houver separação, Deus deixou de existir. Porque trindade não é um atributo. Trindade é quem ele é. Ah, houve uma perda de comunhão, houve alguma coisa. Sim, com certeza houve algo que a gente não explica. Mas não há separação. Então você não pode separar as pessoas de, da trindade, você não pode separar o pai do filho do espírito, porque eles são Deus. Se eles separarem, Deus deixa de existir. Então, quando pensa em trindade, do jeito que a gente tem hoje, ela é uma característica. Ah, então, a gente estuda lá atributos comunicáveis, estuda unipotência e trabalha como se fosse igual. Não, é diferente. É a essência de tudo que nós somos, de quem Deus é, na verdade. Em nome de Pátria, de Filho, de Espírito Santo.
0: Amém. Nessa pegada de reinterpretar a vida com base na trindade. Eu vou te fazer uma pergunta, tu responde se tu quiser. <risos> Cara, a questão de, do ser humano ter a parte material, a parte material... E aí, claro, eu sei que tem uma discussão teológica aí, uhum. né? Corpo e alma e espírito. Uhum. Isso tem alguma coisa a ver? Será que a gente pode fazer um link com a
1: trindade? Olha, eu nunca cheguei ao ponto de afirmar disso, porque nos meus estudos, assim, o que eu percebo... Se você comparar em, em livros de teologia sistemática... A antropologia é o assunto mais raso das escrituras, porque a Bíblia não é um livro sobre o homem. A Bíblia é um livro sobre Deus na história e sendo contada por meio da vida de homens. E a Bíblia não se preocupou em, por exemplo, fechar a questão de tricotomia e dicotomia, né? três partes ou duas partes. Então, eu não consigo linkar tão claramente, mas o que eu vejo, relacionado à trindade, é uma questão da complexidade do ser humano, à luz de um Deus complexo, só que unido. Então, independente se o homem tem três partes ou duas partes, se eu agora te der um soco, tu vai saber se foi, tu sentiu e ficou chateado na tua alma, no teu espírito, tu não consegue dividir quem tu é. Você não consegue perceber aonde que tá afetando o quê, com muita paciência, talvez você entenda alguma outra coisa. Uhum. Deus é três pessoas íntegras, inteiras, indivisíveis. E eu vejo que o ser humano ele pode ter duas ou três partes, mas ele é íntegro, ele é indivisível. Então eu vejo sim um reflexo da trindade na questão da constituição humana. Mas o que eu acho bem difícil é a constituição de que, de fato, o que é o ser humano... Ou como ele funciona, por causa que a Bíblia não traz referências tão claras com isso. Mas o que eu sempre afirmo é que, indiferente se ele é tricotômico... Ou se o ser humano é tricotômico ou dicotômico, ele é policotômico em função. Ou seja, uhum. a Bíblia traz coração, mente, alma, Sim. espírito, vontade, carne... E são todas referências para aquilo que é imaterial... Okay existe uma criatividade de Deus e cada uma dessas palavras vai expressar uma parte daquilo que é imaterial eu não creio que Deus fechou esse assunto mas com certeza isso reflete a imagem de Deus em nós de uma criatividade e de uma questão da integridade do ser humano
0: maravilha muito bom. Gostei, gostei da, da conclusão. Não se posicionou no final das contas, <risos> mas muito bom, muito bom. e teve uma aplicação. <risos> é, legal. Cara, tá estourando nosso tempo. Eu sei que tu que está nos ouvindo curtiu também, assim como nós. Fica ligado que daqui a pouco vem uma... Que seria quase uma segunda parte que a gente quer focar, como a gente decidiu aqui... Vamos focar na questão da sociedade contemporânea, pós-moderna, né? nessa geração Y. C. Z. Y, Z. Z, Z né? É.
1: Alfa Beta, viu? <risos>
0: <risos> Mas essa geração mais nova aí, anos 90 e
1: para frente. Beleza? Uma palavra final, hein? Alegria estar com vocês. Foi muito bom esse, esse tempo, aí E se você quiser acessar isso seria legal fazer uma promo aqui. Vai lá no site do 3 em 1org né? Como você fala aí, 3em1.org Aí você curte lá um pouco Conhece um pouquinho da nossa família também Do Ministério para o Uruguai E gostaria muito que você puder orar por nós A gente está indo para o Uruguai agora Então seria muito bom Mais pessoas intercedendo e participando Desse Ministério junto. Obrigado Eu
0: li teus artigos, curti muito Acho que é essa mudar essa cosmovisão né Sim. Entender tudo a partir De quem Deus é Cara, é um exercício fantástico Daniel... Podemos terminar esse momento orando com mais certeza. uma vez e aproveitar já orar pelo Arthur e todo esse processo aí de, de ida para o Uruguai também. Com certeza, é um prazer.
3: Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de extrema criatividade. Aliás, criatividade é, é quem o Senhor é e o Senhor faz com que, com que nós possamos conhecer mais de Ti. Não tem fim desse conhecimento, Pai, mas muito obrigado por esse momento que nós gastamos falando da trindade e das implicações diretas da Trindade, Pai. Agradeço pela formação que o Senhor tem dado ao Arthur, como o Senhor tem usado, como o Senhor tem uh, abençoado pessoas por meio da vida dele, da Pepita, do Luke, e de um modo bem especial, quero consagrá-los mais uma vez nessa viagem, nesse novo ministério ali no Uruguai, que o Senhor dê a eles, Pai, o consolo, o apoio, o contexto, os relacionamentos, para que eles sejam uma bênção em teu nome naquele naquele país também. Isso tudo eu peço e eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.